0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas.
1: Como tantas veces voy a recurrir a Matis Zweig, que es analista político, que es economista, que ha sido diplomático, para tratar de pensar un poquitito el momento del Estado judío y, en este caso, las primeras horas, los primeros días y los primeros desafíos del nuevo gobierno, del gobierno post-Netanyahu, de la antivivi, o como la quieran llamar. ¿Cómo estás, Mati? Dani, te saluda. ¿Qué tal? Va? Eh, a ti y
0: a toda la audiencia.
1: Gracias por atendernos. Bueno, eh, ya está. El, el, la situación de si iba a asumir un nuevo gobierno ya está zanjada, ya está saldada, pero ahora viene lo más difícil, que es gobernar. Y, por ejemplo, hoy hay un primer desafío que tiene que ver con la marcha de Jerusalén, con las amenazas, ya los eh, globos incendiarios. Quería que me de este análisis de cuál es el camino para poder preservar esta coalición más allá de las circunstancias diarias, digamos, cotidianas, especialmente teniendo en cuenta que el día de su asunción fue bastante complicado. De alguna manera está la amenaza velada de trabajar lo que hoy es oposición para que este gobierno dure lo menos posible.
0: Bueno, primero que nada, esto de que la oposición dice que va a tratar de que el gobierno indudable que lo van a decir eh, además la forma en que se levantó este gobierno lo dejó como decimos en el río de la plata con la sangre en los ojos o sea fue por un voto de diferencia nada más eh, de cualquier manera el nuevo gobierno eh, se muestra muy optimista en el sentido de que a pesar de toda la heterogeneidad, a pesar de todas las diferencias ideológicas eh, se ve como un grupo mucha fe, con muchas buenas intenciones, y que entienden de que solo trabajando juntos en ponte cosas en común, y si sí tienen cosas en común, a pesar de toda la diferencia, este se puede sacar al adelante. Eh, este primer desafío, por supuesto, que lo, todos lo entienden, incluyendo los propios árabes, e incluso Ram, que está dentro de la coalición, que no le gustó, de que se permitiera eh, pasar por el la puerta de Shem y por otros lugares, pero entendió de que es una herencia del gobierno anterior y, y que, bueno, que se lleva adelante en estos momentos de, de tensión, eh, pero van a haber también en el futuro momentos de tensión. La policía tiene que hacer su trabajo, eh, si los que caminan por las calles no hacen provocaciones, no hay por qué no dejar al grupo de gente que quiera caminar por la calle y hacer una caminata por Jerusalén, ya sean judíos, ya sean Israel, teóricamente, está abierta a todo el mundo y la policía tiene que cuidar simplemente que nadie ha dado provocaciones y desde ese punto de vista esperemos que todo termine bien y que los provocadores profesionales, entre comillas, Benkvir y otros que participaron de la caminata no aprovechen esto para empezar eh, a hacer cosas de las cuales tengan que, tengamos que todos luego pedir perdón por, por los, los líos.
1: Una de las circunstancias novedosas en este nuevo gobierno es la participación de un partido árabe. Y entiendo que muchas de las circunstancias que vive Israel, tanto de manera interna como desde afuera, tienen que ver con, eh, con ese conflicto entre judíos y no judíos, o en este caso árabes. ¿Cómo imaginas que se puede mantener el equilibrio de esta coalición si, por ejemplo, ese partido no se pronuncia enérgicamente en a la violencia como la que hemos visto durante la caída de misiles en ciudades mixtas o como la que puede suceder ahora a partir del lanzamiento de globos incendiarios.
0: Eso le queda claro a Ram, que antes de que se levante la coalición, que en el momento que ellos participan eh, van a tener que, en hebreo se dice comerse sapos. Eh, de cualquier manera eh, está claro de que Tal vez se pidan de que, no sé, que, que la violencia baje o que todas las partes se calmen, eh, pero no van a apurarse por cualquier cosa, lo ¿no dije, no por nada, pero por cualquier cosa que pueda, enseguida eh, llevar todo a un extremo y hacer caer al, al gobierno. Es indudable que ellos tienen un conflicto en el cual, por un lado, quieren mejorar las relaciones entre judíos y árabes, mejorar las... Eh, la cantidad de presupuestos que recibe la minoría árabe para poder llevar adelante las reformas tan necesarias eh, que hay que hacer este, dentro de esa minoría, pero eh, tampoco van a pretender que con cada cosa que queda todo sea un pretexto para hacer caer el gobierno. Ellos tienen su parte de responsabilidad como lo tienen todos los partidos. En otros gobiernos uno no se olvide que el propio Bennett o gente como SAR estaban del lado derecho y se... se, se en forma enérgica contra cualquier cosa que tenga que ver con los partidos árabes, con su pronunciación a favor de los palestinos. En el caso de Ram, por supuesto, se, se cuidan, todos se cuidan por el objetivo que tienen en común. Las cosas, por supuesto, no lleguen a extremos como hubo con la guerra. Si va a haber una guerra, ahí va a ser el verdadero examen. Por ahora, no se ha dado ese verdadero
1: examen. Bien, en el plano interno, porque uno se va a olvidar que siempre aparecen situaciones complicadas eh, desde lo externo. Pero en el plano interno, ¿qué eh, desafíos, qué, eh, qué primeras acciones tiene que tomar este gobierno que la gente que los votó está esperando, lo digo, en materia económica, en materia de la política interna, en temas que, por ejemplo, tienen que ver con los aspectos que rigen la vida cotidiana de un israelí? Hay
0: tres objetivos principales. El eh, primer objetivo principal es eh, llevar a un diálogo entre todas las partes de la sociedad en el cual sea todo menos divisivo, con menos odio, eh, con una sensación de que todas las partes de la sociedad están trabajando por el bien común. Eso, en parte, creo que la gente, incluso quienes se les oponen, están viendo, por ejemplo, de que hay un grupo de ministros, y no quiero ser como con lo que había, pero los ministros que vinieron son ministros, en su mayoría, de alta calidad. Gente muy preparada, el, el que entiende de seguridad fue a seguridad, el que entiende de construcción fue a construcción, el que entiende de energía fue a energía, o sea, a pesar de que no viene de ahí, pero tiene muy buenos proyectos. Eh, o sea, ven que hay gente, doctores, académicos, eh, gente que está muy preparada, con muy buenas ideas, y en esa parte creo... Después viene la parte del presupuesto. Hay que llevar adelante planes para poder pasar en un corto tiempo, tres, cuatro meses, el presupuesto que va a ser de dos años, es decir, hasta el 31 de diciembre del 2022. También se habló de que a finales del 2022 se va a hablar de hacer también un, un presupuesto doble para el 2023-2024, porque se ve que de esa manera se puede estabilizar mucho más el país y ya lo, se lo ha demostrado en el pasado, antes hace años atrás había un presupuesto cada año como hay en muchos países en algún momento se tomó la idea de hacerlo de a dos
1: años y eso trajo mucha estabilidad y se está tratando de volver a eso, ni que hablar que aunque lo
0: hubiera por un año va a ser ya algo revolucionario luego de lo que tuvimos en Israel en los últimos dos años y medio en los cuales no había presupuesto y era un desastre total porque hay partidas presupuestarias para cientos de temas sociales y, y, y económicos y de desarrollo y de infraestructuras y de todo que no se llevaban adelante porque no había presupuesto nacional todo eso teóricamente va a cambiar y también eh, temas eh, que se han llevado también es la parte de reforma eh, que justamente eso también pedía la derecha, pero este este gobierno lo pide de una forma diferente las reformas judiciales están en manos más que nada del ministro de justicia Guidón Sarr tiene el apoyo de la mayoría de las personas en arreglar los problemas que hay en el sistema judicial, pero como dijo hace, hoy, escuché una entrevista con el ex ministro de justicia que se fue del, del anterior gobierno en el cual decía nuestra intención no es destrozar el sistema judicial, sino reformarlo el cambio que había con el gobierno anterior, es que todo el tiempo hablaban de destrozar el sistema judicial y como que había algo más por encima de las reformas que se estaban proponiendo desde el, los gobiernos anteriores de Vivi. Y, y bueno, todas esas cosas, o sea, las reformas judiciales, eh, reformas judiciales quiere decir también para arreglar las relaciones entre el sistema judicial y el gobierno, y por ejemplo, el hecho de llevar a hacer dos cadencias solamente para primer ministro, un montón de reformas que hay que llevar a las cuales la mayoría están de acuerdo, por supuesto la coalición, y también mucha gente en general, en el público, piensa que son cosas eh, necesarias. Y está dentro de todo eso la parte económica. Eh, en esto de la parte económica, decir sí, que ha comenzado en estos últimos días una campaña extraña en los medios de comunicación, en el cual se ataca todo el tiempo, a pesar que no estuvo ni dos días en el cargo, a Víctor Lieberman. Eh, la mayoría de los periodistas lo llaman eh, nuevamente, el oso ruso que viene a robarse el dinero, él mismo es un corrupto, eh, no entiendo de dónde viene esa campaña, o sea, esas eran cosas de las cuales se le culparon, no se le probó nunca nada, todas las cosas de las que se lo acusaron fueron cerradas por la propia justicia y ahora esa campaña suena a rara. Y sin embargo, la mayoría entiende de qué va a ser un ministro muy fuerte el cual es además el único ministro de todos que no se va a cambiar durante los próximos cuatro años eso lo consiguió para su partido y también el director de la oficina de la comisión de presupuesto nacional que es de su partido Alex Kushnir y que tampoco va a ser cambiado en los próximos cuatro años o sea si todo va bien el gobierno va a seguir por cuatro años todo cada shekel cada cada dinero que pase por el gobierno de Israel para pasar por las manos y por las decisiones del partido de Liberman. Eh, él está como una bisagra en el gobierno entre todas las partes y, y lo va, y va a usar su cargo como lo, en lo mejor que él entiende y esperemos que sea para el bien de todos. Solo yo ya hace años que digo de que lo que hay que tomar en cuenta son los hechos y no las palabras. Eh, los hechos son los que nos van a demostrar si, si lo que dicen es también lo que hacen o hay un, un largo trecho entre lo que se dice y lo que se hace, o como se dice en hebreo, entre lo que dice el cerebro y lo que dice el
1: La última pregunta tiene que ver con el sector ultraortodoxo que quedó de alguna manera excluido y que en el día de la votación en la Knesset del nuevo gobierno estaba muy nervioso, por decirlo de una manera parecida Néstor Kirchner, eh, como le dijo a Clarín, están nerviosos. Bueno, eh, esos nervios a dónde pueden llevar, qué es lo que puede suceder y qué de todo lo que se pretende o se puede cambiar en relación a la ultraortodoxia realmente sucederá, lo digo porque mencionabas el tema presupuestos, temas que tienen que ver con eh, de la, la definición de quién es judío, de situaciones cotidianas en lo, en lo que hace la vida del israelí que estaban regidas desde el Ministerio del Interior por estos partidos. Eh, yo no creo que van a haber grandes
0: cambios, pero van a haber cambios, y si están nerviosos, deben tener sus razones. Es decir, si estando dentro del gobierno durante tantos años, si están viendo coalicionarios en los cuales recibieron entre cuatro y cinco veces más que su peso electoral durante muchos años, por supuesto que este nuevo gobierno nos pone nerviosos, deja sin una gran porción de poder y de influencia eh, ni que hablar que va a haber cambios pero básicamente no están excluidos ningún ciudadano Israel está excluido cada uno que tiene seguro una sociedad va recibiendo lo que tiene que recibir cada niño en el sistema educativo va a seguir recibiendo lo que tiene que recibir y se van a ver bolsillo, o sea de forma de llevar adelante el gobierno como ya lo dijo por ejemplo el en la que aceptar que los, eh, las escuelas superortodoxas que no quieran enseñar casas básicas como matemática, inglés y computación van a recibir menos dinero por, por el alumno. Y bueno, esas cosas pueden ser incluso también del futuro del total de los habitantes de este país que tienen derecho a tener igualdad y no como estaba haciendo en los últimos años.
1: Sí, lo, te lo preguntaba justamente porque mencionaste este poder de Lieberman cada peso, dólar, shekel, dinar o, o, o Joan que pase por allí que tiene que ver con, con la relación del, del mismo Lieberman con estos partidos y con lo que él ha impulsado, por ejemplo en su momento, que de alguna manera se de esa coalición Pero las cosas están muy claras desde el punto de vista de lo que se firmó
0: Lieberman por su cuenta no puede hacer nada y además está lo que se llama en hebreo el gag, o sea, el arreglo supremo, que es el arreglo entre Bénet y Lapid. O sea, todos los partidos, tanto de derecha, centro, como de izquierda, pueden pedir todo tipo de cosas, pero hay cosas muy claras que están firmadas entre todos y si se, se quiere pasar de la no rama, de qué lado y no importa sobre qué tema, tienen que pasar por la decisión conjunta de Bénet y Lapid, que tienen poder de veto. Entonces las cosas están claras y no se pueden hacer como cada uno.
1: Mati, como siempre, muy agradecidos por esta posibilidad de entender desde allí, desde tu visión y desde el lugar, qué es lo que sucede en Israel, en este caso, en los primeros días de un nuevo gobierno, después de 12 años de Netanyahu. Te mandamos un abrazo grande, gracias como siempre.
0: Gracias a ustedes y a las órdenes. Esto fue Entre líneas,
1: un podcast de Radio High.
0: Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal. Kai.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.